0: 好，大家晚安，欢迎收看《下班不远了》，我是主持人朱凯强。礼拜四又到了“随你问”的单元了，这个来吧，我们就直接来吧，直接来吧，看一下这个小编帮我们整理的，有很多朋友踊跃提出的问题。嗯，好。阿潘说：“国民党都已经是史前大团结了，结果民调还只是三成出而已，难道国民党党的差距已经这么大了吗？”二，国民党在南部的民调是不是也被低估了呢？谈谈龙介先跟高雄的柯志恩。我觉得，我觉得第一点呐、啊，第一点，国民党投出来应该，我国民党的的选票投出来大概接近三，就三成五到四成，这件事情基本上是。没什么，没不会有什么问题的，不是有什么问题的。那民进党基本上四乘五是他的，是他的基本盘，这件事情恐怕大家也必须承认。那国民党大概就三成五稳，那四成有机会。那这就是事实啊，这就是现实啊。所以，所以板块的消涨是确实发生的。所以我觉得大家也没有什么好好。好抱怨的，那你说能怎么办呢？不能怎么办呢、啊？你就只能先巩固你的基本牌，然后争取争取中间选民的支持啊！你就看嘛，上一次韩国瑜拿到的票也差不多是四成，也差不多是四成。那这一次，这一次三成五到四成底，然后呢，如果能再往能再多拿一些中间选民的票，那就有机会追到四成五。那就是这样，只是这一次的选举跟上一次又会有一些复杂的因素存在，就是因为这次有柯文哲。有一个第三第三候选人，所以好了，简单来讲啦，简单来讲，我原本预估的得票大概是大概是有两两蓝跟绿都有机会上四成，那柯文哲大概会压缩到两成以下，这是我原本的的估计的得票。那所以四成以上的话，那就是一个有有一个险胜的局啦。我现在还是这样认为，险胜的局基本上是有机会存在的，只是很难而已。很难而已。那它取决于几个因素，包括像是，像是中间选民的流向。那中间选民跟民众党支持者不一样哦。民众党就是民众党，中间选民是中间选民。那中间选民在最后在，就是中间选民如果去支持了柯文哲，那也就算了。那柯文哲反正他是稳稳的柯老三，一百万票的柯老三跟两百万票的柯老三其实没有什么太大的差别。那重点是重点就是蓝跟绿各自的基本盘，绿的基本盘比蓝的大，比蓝的大。这是现实，那大大大大概一成左右吧，一成左右吧。那也有说这个是就是就差不多一成左右，好就算一成左右。那如果你把柯文哲切开之后，切开之后，那剩下的中间选民，剩下的中间选民如果蓝的能拿的比绿的多，哎，那你就追回一点啦。那你就那你就追回一点啦。那再来就是再就是如果能够吹动一些气泡效应。推动一些弃保效应，让柯文哲的支持者当中认为政党轮替的价值还是大于他个人的，然后在最后关头就觉得好阿北我支持你，但是但是不好意思这次先下架民进党，那于是就再回来一点，他就可以把这一层的差距逐渐追回来。所以我们本来原本预估说他可能如果蓝营要赢的话，他的局面可能就是四成双四十，然后呢差距在一两趴之间，然后蓝营险胜一趴甚至不到一趴。然后柯文哲呢，就是被气到15趴以下，甚至是十趴以下。我原本原原本认为说，如果国民党要赢的话，大概局就是这样子。所以，如果你问的是这次选举的话，那就是我接下来看两个因素要被启动。第一个就是中间选民，最后最后就是觉得这次国民党民民党八年执政应该要下来做，下来这个检讨一下了。然后呢，觉得国民党这一组人，哎，好像可以寄予希望，那于是愿意投。然后再来就是。某种程度的弃保还是一定要发生，如果没发生的话，大概就很难追那个将近一成的差距。OK， 北部的支持率不怎么样，就是因为就是因为就是第三组候选人啊。国民党在南部的民调是不是被低估呢？我觉得这样可能性不低啦。国民党今天共，国民党的。此时此刻的内参民调，他们声称的内参民调，虽然我没有很在意什么内参民调，反正他内参民调跟大家讲是说什么差距是在三趴左右了。好了，那这个你信就信，不信就不信，我也没有什么意见。不过呢，他自己做出的一个选票的结构是什么？是北台北赢，的新北还输，台北赢，赢赖新德，新北还输大概四个百分点左右。然后呢，桃竹苗传统这个蓝营的强势区大胜，也没有到大胜啊，赢比较明显啊。好了，赢比较明显。然后呢，中彰投中彰投勉强打平，勉强打平。然后云嘉南大叔啊，这是民国民党自己自己在自己做的内餐民调当中显示的格局。我对内餐民调一向是没有什么没有什么绝对没什么评论的价值啦。的，就是就是因为内你内餐大家都在做啊，啊你内餐也没道理会比人家准啊，母体都是一样的。但是它这个结构却却跟我看到几份民调，甚至现在现在市面上的几份民调。的的的样态有点类似，第一个就是台北赢，桃竹苗赢，这 OK， 这个很很容易理解。然后呢，但是新北市还输，那我觉得侯友谊就,就真的，如果你真的新北市输了，那你真的怪不得别人，你自己去检讨，你自己去检讨。那剩下十几天，你是要回房新北市呢，还是要怎么样？你必须要想个办法来。那中章头，早先其实我看到我们的好朋友李光仪就是逆风的乌鸦写了一篇。写了一篇，然后呢，就是在讲这件事情，就讲说中彰投国民党的女力执政，女力执政其实评价都不错啊。那为什么中彰头的民调只有勉强打平而已呢？为什么？对我觉得国民党也必须在中彰头回答这个问题啊，回答这个问题啊。那那那那,那卢妈，卢妈大家都觉得卢妈做的很好啊，卢妈的声望支持度也很高啊。那卢妈辅选立委好像也也也看起来很卖力啊。那为什么总统支持率赢不了？为什么总统赢不了？那是是有什么有什么台面上的的结构，场面上的不管是政策或是政见的因素，又或是台面下有什么看不见的派系因素？那云嘉南大输，对，就是云嘉南高屏都输。那说意外也不意外，只是看输到什么程度而已。然后在同一个民调当中是说屏东，哎，屏东因为民进党严重分裂，所以这个差距反而很小。那所以我觉得，我觉得接下来啦，如果你要从地域看的话，从板块看的话，我觉得就是中间选民跟七宝效应这这八个字，这四个四个八个字，如果没有发生，大概就很难逆转。那如果从地域看的话，我就觉得侯友谊自己要把自己的新北市给拉起来啊。然后再来就是，我觉得中章头国民党国民党执政都是都是国民党的现势首长，在中章头还有一个还有一个主心骨叫做卢秀燕，结果你在中章头拿得得不到优势。就变得非常非常的奇怪，所以这是一个，如果你从地域来看的话，这个两个问题你就必须要回答。新北是中张头，那那你说南部的民调有没有可能被低估？我觉得当然是有可能啊，因为南部如果如果就是现在没有吹一个很强烈的支持国民党要支持正党轮替的风的话，那沉默螺旋在一个相对很绿的地方，当然对蓝营来说或对在野阵营来说都会出现沉默螺旋，所以有没有可能被低估？有可能，对，那。只是对低估到什么程度，这我不敢讲，我不能，我没有办法跟大家讲说它会像是会像是谢龙介当时这个美美岛电子报做它只有十几趴，最后投出来四十几趴，我是没有觉得有这么乐观。但是但是有没有可能被低估？有了，有可能了。OK，OK，、OK? OK? 金老师，雄奇说金老师这次出来有没有用？这故事你是应该是说他这一场选举，还是说他这一次出来在处理处理这个凯旋院的事情？我觉得，我觉得金老师出来或不出来，其实没有什么差别吧。反正他就是军师的角色啊。那你今天军师站在第一线，或站在后，站在,站在幕后，好像没有太大的差别。倒是很多有一种讨论是说，侯友谊昨天没有自己出来处理凯旋院的问题，但我不这样看哎、欸，我反而觉得，我反而觉得。侯友谊自己出来处理凯旋院的问题，恐怕还没有侯夫人那一封公开信来的有威力。我说真的，以我这么常在写东西的人，我都觉得侯夫人那一封信，你说他在技术面上面吗？没有说，没有说什么堆砌华丽的词藻，或是刻意写什么样的起承转合，但是他的情感是很丰沛的。就是他的他的文字运用其实还还蛮口语的，没有精雕细琢，也不是什么也不是什么了不起的了不起的这种，就是你知道，很很炫技的写法。但是呢，它里面的情感，就是你读了字里行间，会觉得那个那个情感是蛮出来的。所以我觉得那封公开信的威力才强啊。为什么要侯友谊出来了？侯友谊出来自己讲，反而大家会让他大家觉得隔一层纱，因为你想当然尔，他一定会出来说我要保护我的家人，保护我的太太，保护我，然后我的岳家怎么样怎么样怎么样的，然后大家就会觉得说你就推卸嘛，你卸责啊，你推给老婆，你推给岳父，你推给死去的儿子，你卸责，你扛起责任来，对大家一定会这样讲的，所以这种事情就是，就是，就是。父子骑驴呀！今天要批评你的人，怎么样都会批评你。你自己站出来，他也会找理由批评你；你没站出来，他也会找理由批评你。那如果真的叫就事论事的话，至少各位在我这边，我的观点是，我觉得侯友谊自己出来都没有都没有昨天侯夫人写的那封信要强啊！那封信真的写的非常好。他如果他说说他是这一场选战到目前为止公开谈话。总统辩论、总统证见会当中的那个讲稿，如果全部加进来，我觉得这是我今年选举看到写的最好的一篇文章。到目前为止，当然还有十几天，所以，所以，对啊，我是我是没有让我是没有认同，我觉得那篇文章写的非常好。OK。假如柯文哲没有出现过侯赖对决，谁能赢？我觉得侯会赢诶、欸。就是你现在看到其，其实其实赖清德的民调，你说哦，占上四成了。哎、欸，如果一对一你占四成，你是会赢是不是？一对一，哎、欸，蔡赖韩国瑜当年韩国瑜当时狂输两百多万票，就是四成得票率啊。那你今天赖清德占上四成了，欢欣鼓舞。选前二零一九年选举到了这个阶段的时候，蔡英文已经赢二十趴以上很多民调直接过半很多民调做出来直接过半，都是不是那种大家想的那种什么网络民调，不是哦，是那种很多就是什么 TVBS、联合报什么之类的。我我我没有办法记得每一个细项民调，不过你可以去看当时你在维基百科上可以找到类似的资料。在二零一九年十二月的时候，蔡英文在几乎在所有民调上面几乎都领先二十八左右，都领先二十八左右，而且、欸、很多民调直接过半，不是那种那种那种什么什么优罗智牙民调、压压乌民调，都是都是有公信力的的新闻或是学术机构做的民调。那赖清德今天绿营振奋，占上四成了。哎、欸，四成哎、欸，四成就是韩国瑜的得票所以你就说今，今年今赖清德可以当选，唯一的原因就是再也分裂啊，没有别的理由啦。要讲什么嘞？东讲西讲的，东讲西讲的，你一直在那边检讨国民党，然后检讨什么，检讨什么的，就是再也分裂，就是再也分裂啊，就是两千年那个那个那个状况而已啊，就是两千年那个状况而已，没有别的理由啦。OK， 回答你问题了吗 ？Win， 为什么泛蓝的选民都这么龟毛，泛绿的选民都这么瞎挺？泛蓝支持者都,都自都自家送选人，超级挑剔。已经到了神才能当总统的地步。反观泛绿的支持者，一个超瞎的理由，他们的选民就相信了。因为泛绿的选民的主心骨，泛绿选民的最核心的意识形态是国族主义啊，是国族主义。就是不管你说那个存不存在，就台湾国就是什么南岛语系，台湾民族主义。OK， 绿泛绿的主心骨就是台独意识形态。那即便因为政治的现实，大家不会再直接喊法理台独了，但是其实他们的意识形态就是一种民族主义，就是台湾中国一边一国，台湾人是台湾人，中国人是中国人。所以呢，所以呢，在这样的国族主义的意识形态之下，先看你是不是我自己的，你是中国人，你是中国党，还是你是台湾人，你是台湾党，你是中国人中国党，什么都不行，什么都不行，就算就算就算在一些。无关紧要，或是说没那么针锋相对的时刻，哎、欸，大家还是可以哦，可以谈事情，可以理性沟通，什么什么的。但是你你软土深掘到一定程度的时候，那个那个台湾国族主义的的意识形态就会出来了。就像是赖清德，你看打到打到打到左支右处，打到打到最后关头的时候，不行，赖清德是我们台湾台湾的台独精孙，就大家就开始停了，就开始停了，原本不说话的会开始说话了。原本原本说话的会开始搞悲情了，这就是泛绿选民的最核心的意识形态，最核心的意识形态就是就是，就就是就是国族主义啊！当然当然当然，当然我也不太认同台湾有什么国族主义，基本上就是台独意识嘛，台独意识嘛，就是你是中国人，中国党，还是你是台湾人，台湾党？如果你我认定你是台湾人，台湾党。你反到反正平常好像没有无关紧要的时候，我就就看起来好像就是我是客这个一个理性客观理智的人，但是到了紧要关头，我一定绝对死挺台湾人台湾党，就是这样。OK， 那那蓝的就比较没有这样的情节。其实我觉得，我觉得，我觉得蓝的选民对自己的候选人挑剔也不是坏事，也不是错的事情。只是因为台湾存在着绿营这样子所谓台湾国族意识的这群选民，就会变成一些正常省市候选人的这样子的这样子的角度跟力道，就变得说好像变得吹毛求疵。OK， 我们应该不是说蓝营的选民就变得就就就就就,就很奇怪，而是说绿营的选民比较奇怪，因为他们思考的点不是一个选民究竟他是不是认，然后呢，或者是说他究竟究竟究竟究竟对或错。对或错，只是在一个你知道一个比较浅薄的层次。当挖到一个大挖到他的敏感带的时候，不好意思，那个国族主义就会出来占据他的大脑中枢，理性就退散了。就是那个自己的孩子，轮得到你打吗？那样子的一个情感就出来了。所以是绿营的选民比较怪，不是蓝营的选民比较怪。蓝营的选民比较正常。OK， 但他可以理解吗？有点抽象，但是多年来我多年来原原本我也搞不懂，然后我常常会去骂蓝营的选民，这假清高什么呢？可是后来慢慢的我逐渐参透了，参透了这一层啊。好，住在赖皮寮的锦鲤想借凯洋哥的凯洋兄的金口出来，告诉会听这台的大家，不要轻易被民调打击士气。我也是不认为凯旋院能有什么影响的人，但国家机器动得太厉害，电视、网络广告已经撒满了。蓝营到底有没有钱下广告，还是被封杀，或者说动员组织学好的头科一样去到处贴赖皮条、空拍图？如果白粉、绿粉可以这么铁，那我们一两千人也真的要铁一下，想想办法把凯强兄的论述散播到自己的同温层，而不是三不五时让凯强兄被 TPTT 上的人拿去笑。先讲最后一句啊，我从来不在乎在乎什么什么谁笑或不笑。今天我们站在这边，然后呢有名有姓的出来做评论，哪有在在乎人家笑或不笑？哎，讲到这个，我最近在 Facebook 上封锁了一些人，封锁了一些人。如果有有机会的，如果如果是大家有在追踪我 Facebook 的粉丝专业的话，然后呢，我直接封锁掉那些粉丝专业，尤其是选举到的特别多，就是随便开一个很莫名其妙的名字啊。然后呢，也不是真人，他就真的是个粉丝专业，然后也没人追踪，然后就来留言，有的有的就是留言来骂的那种，我就直接封锁了，我就直接封锁了，因为因为因为因为我我我干嘛要让你让让你一个，就是你你是来我们好歹流量不是很高，但是也算是有人在看的粉丝专业，你新搞一个政治粉专，然后来我这边然后引战。领赞不就是想要借此，然后增加一点自己的多几个人按赞，或是说你纯粹在做骚扰战术？那你这个是不是拿钱办事呢，或什么的？我不知道，我何必去帮你这个忙呢？所以像这种、这种、这种、这种什么，就是政治政治粉砖，然后呢？然后呢，也没什么人追踪，我根本也不认识你。然后你没事就来出言不逊，然后你就来就来这边引战，或是来讲一些五四三的，我就直接封锁。你要经营自己的粉丝专业，你就麻烦你自己努力。我们也是自己经营起来的，我没有要让你搭这个顺风车的意思。那如果有朋友呢，你只是不想用本尊账号，然后呢用一个粉砖的来来留言的话，我个人也是不喜欢，因为我觉得。虽然我是没用本名啊，但是我从来也没有隐藏我自己的身份。那既然大家要来讨论政治，我都直接跟直接跟大家就是对不对？就是有话直说。那你有什么不敢跟我？就是要跟我在那边还要弄个匿名啊，弄个弄个分身啊？然后呢，对我就是我也不喜欢。那所以就是我会我会封锁。OK， 大家就这样。用本尊好啊 ，Alice， 我好像我好像知道你的 Facebook 账号是什么诶、欸，那个是你吗？在 Facebook 上面有一个 Alice， 是你吗？常常在留言的。好，再来。那我觉得去学有没有钱下岗，还是被封杀，或者说学动员组织学好的头科，到处去贴赖皮料、空拍图，拜托不要，拜托不要。好的头科令人厌烦到极点，连民連民民众党自己现在都不不不呼吁人家这样留言了，你还去学？你还去学？你这不是招人讨厌吗？所以千万不要，千万不要，千万不要到网络上面去变成像蟑螂一样乱窜，然后呢，就是一天到晚就是要要把自己的意识形态强加在别人身上，我觉得不要啊。其实就像是，其实政治，如果你真的有心要拉票，它其实某种程度就是一个直销的技巧。那直销有的很粗暴，就是会惹人讨厌；但是有的时候，如果直销能像华尔街之狼一样，创造你的需求，满足你的需求，达到它的目的，那就是一种高明的艺术。所以，你今天真的想跟想跟你的亲朋好友，或是你的朋友，或是你的不管熟或不熟、素妹素昧平生的这样子的陌生人、路人拉票，你也要有技巧，而不是用那种机械式的。然后呢，很粗暴的方式就去骚扰别人，所以我奉劝各位千万不要这么做，千万不要这么做。你可以用口耳相传的方式啊，然后呢，就是也许还要，也许也许就还要，就是人家不想聊，就不要强迫人家聊。人家真的要聊的话也，也也就是只是表达一下你的观点。最重要的事情都是，就是如果大家真的有心要做这件事情，要的不是那种说很积极的，脑袋却是空的，然后到处去贴一些很很。很浅薄，没有说服力，然后呢，自我感觉良好的话，而是脑袋想得很清楚，资讯准备得很充分，然后想好自己要怎么讲，选择适当的时机，找到对的人的时候去跟他对方游说跟拉票。我觉得这件事情比较重要，厚积而薄发，而不是就是好像哇，你来洗版，那我要洗回去。那真的只是会让人家反感而已啊！到最后就变成说，不管你、你、你、你、你、你，可能你对战的某个阵营，然后然后双方打得很火热，真正原本你预期当中想要影响一些还投票意向不强烈的中间选民的时候，他看了只觉得你们真的很、你们真的很臭啊，两边都很讨厌，这样子其实就是适得其反。OK。民调打击士气哦，其实现在看起来明显最明显就是美岛电子报，然后看到这个赖清德上去升，然后侯友宜下跌。那侯友宜下跌这件事情，其实我我基本上我的、啊、我来讲啦，我来我来,我,來我的看法啦。民调的技术，我们当然都是不会去质疑人家，我不去质疑人家。然后只要他是有公布的科学办法，那当然都一定有它的道理存在。那反正到最后就是就是就是看结果嘛。那只是我觉得。从我从我政治记者、政治节目制作人，就是从政治路上面的 sense 的判断来说，其实我觉得赖晋德在这一波拉高不会意外，因为他早先那一波因为赖皮尧的事情，让绿营打的有点有一点有一点,有一点溃散，人心有一点散掉，所以往下掉。那他在做阶段性的处理，包括公益信托这件事情，阶段性处理之后，我早先不就跟大家讲了吗？他会起到一个号召绿营支持者的效果。也就是说，非律的选民还是不会接受的，因为会觉得你公益信托玩假的、啊，而且你是个违建啊，做个什么怎么做公益啊？你根本就是话术嘛，你还在那边哭嘛，什么什么之类的。非律的选民不是他的，不是他的 TA 呀、啊，他终究是要号召的运营的选民说，哎、欸，我已经处理了，然后让他们有一个话可以说，然后有一踩着一个，你知道，就像是原本是无量下跌，但终于踩到一块地之后，一蹬就写就可以开始往上爬，重新往上爬，大概就是这样的效果。我记得我上周不就跟大家分享了吗？所以这一周当你看到绿营的支持率上去的时候，有有有很惊讶吗？有你有你有要要觉得很恐惧吗？不用啊，这是一定会发生的事情啊！因为他上周民进党的处理就是这样子的、啊。那所以你说你说赖赖幸德的民调有四成，这件事情有会？难道你觉得他应该一直都是三成五这么低吗？所以四成这件事情不意外啊！而且选战招数只剩下只剩下两周左右的时间了，该归队的也该归队的吧。所以这他上去是正常的。那确实早先就是，我觉得国民党反应确实慢。在前一波，在前一波打赖皮聊这件事情，看起来把赖把把赖清德打过打到了。但是选举这种事情是这样的，他必须要是一个必须要是一个你知道一波接一波的攻势。所以赖皮聊这件事情打到，其实我觉得打到赖清德掉三趴的时候，差不多差不多就就该见好就收。那你要的事情就是。比如说你你赖假设你赖皮疗假设想要打五天的话，你打到第二天的时候，你下一波攻势就应该已经要点火了。然后呢，赖皮疗，赖皮疗，还有比如说你假设你有五天的料要丢，你丢到第三天的时候，你后面五天要打的东西就应该出来了。然后呢，第二波打打到第二天的时候，哎、欸，这第三波的东西就要出来了。那你就看到其实国民党这一波的下滑，很明显就是赖皮疗打到强弩之末。强弩之末了。我觉得在国安人员撤手的那一天，在公益信托那一天，就应该要开始打下一个议题了。然后呢，在国安人员撤手那一天之后，就不用再打这个事情了，就不用再打这个事情了。但是呢，很明显的，也许是侯友宜竞选总部的反应慢了，也也许是蓝营的支持者就是。沉溺于这个这个胜利当中，没有警醒，所以呢，就出现了一个赖皮了。这波攻势的强弩之末，到下一个攻势还不见弹的过程当中，被绿营突袭了一波凯旋院。就是这样啊，就这样。所以侯友谊会掉下来，但是但是就如同早先就如同早先早先耐心的下滑，公益信托之后开始上升一样，在未来的几天在未来的几天，侯康佩也会上去啦。因为很多蓝营支持者也看不下去嘛，也会觉得说这是侯夫人人家一个合法的财产，合法的财产收租也合法，也合理缴税。然后你去斗人家财产，你这样跟你这样跟当年当年对不对土改斗地主有什么两样啊？今天是不是随便冲进你家把你抓出来，然后就说你这个房租太贵了，你房子卖太贵了？难道我们鼓励的是这种价值吗？那再加上侯夫人这封信写的非常写的非常好，写的非常好。所以呢，大家会心中那种情绪也会上来，我觉得说这欺人太甚了吧，欺人太甚了吧，欺人太甚了、啊。所以就是大家团结呀、啊，然后呢，就是我要去投票，然后我要我要我要就是要要讨个公道，这样情绪也会出来。所以赖赖清德之前掉下来，公益信托之后爬上去，那国民党是之前上去之后，然后呢，但是在强弩之末的时候却没有及时找出下一个议题，于是掉下来。但是在昨天这封信之后，他也找到了一个触底反弹的，起码我看到聊天室里面很多蓝营的支持者，你们的情绪就是就是我预期中的、啊，就是大家也会觉得这个欺负人过头了，所以就会踩住，然后接着就会上去，就是这样，不用不用太意外。那这样子的态势上去之后，上去之后，那就回到我们前面第一个议题讲的，如果你从整体的盘势来说，最后真正的中间选民投谁，然后最后气宝效应有没有发酵？然后，如果从地域的角度来说，最后侯友迎有没有办法赢回自己的新北市？最后，我们的卢妈带头的中彰投女力军团能不能让中彰投国民党胜出，就会是最后封关之后的关键。OK， 这样讲你们可以理解吗？没有觉得吗？就是确实在议题上面，就是在议题上面你。你在公益信托之后，在国安国安人员被拍到那一天，到达高峰，耐心的做公益信托之后，国安人员，然后呢开始撤哨，然后呢撤哨之后什么什么之类的，然后那都已经不太重要了，那就已经你就要赶快见好就收了，见好就收了，然后只能嘲讽，不能再追打了，因为追打其实打不出什么，人家就是很明显的脸厚着脸皮在做危机处理了，你前你你这是穷寇莫追呀、啊。你要赶快再开新的议题，可是呢，我看到很多就是你知道还是继续追打了国安，然后什么国安什么什么隐身术，然后然后搬22个床垫又多打了两天，这叫做贻误军机啊。因为其实你就那两天那个这都是很枝为末节的事情，人家就已经在收了，你在打你要怎样呢？如果他跟你硬杠，国安继续战，那你可以继续打，他就厚着脸皮危机处理，你就应该赶快开别的战场。但国民党在前一波。就或是说蓝银的这个这一这这个这个，然后泛蓝或者什么，你要怎么讲称呼？就是蓝军就没干这件事情，就是在这个地方多浪费了两天，就被抓到一个海巡院反打的战机。好，再来，李逍遥剩没多少时间，还是没有看到在打真正能够引起重大关注的必然特别是台南的。我记得之前有说在收集资料了，但到现在好像还没掉打，是要拖到最后一刻，还是找不到一级必杀的爆料，所以暂时放弃呢？这个我很难说哎、欸，我知道，我知道都有一些准备，我知道都有一些准备，但是，嗯，这个我也不好说，请留，请留着让我先卖个关子。或是说，或是说，我现在也没有足够的的的讯息跟大家分享。OK， 花莲蝶投票率会不会比预期的低，甚至不如2 0 1六年？我觉得不会低于2 0 1六年，但是你要像2020年那么高，我是有点怀疑，我是有点怀疑啦。那我觉得美利岛电子报这上一次的，就是不是那个滚动式每天做的，而是上一次的这个国政调查，我觉得有个数字。我细节数字我忘记，但是我看的时候我非常的，你知道难过，怎么难过呢？就是如果没有记错的话，他写到说坚持会去投票的，就是就是坚定会去投票的，其实绿军还比蓝军多，就是就是你支持侯支持赖萧配，然后一定会去投的比例，还比支持侯康配一定会投的比例高，那所以这个就不得不说，我觉得蓝营的选民自己要检讨，蓝营的选民自己要检讨那前面前面这个锦鲤兄，有时候要不要去跟人家游说？我觉得，我觉得有时候政治意识形态是很难游说的，但是起码起码鼓励去投票这件事情比较容易，然后也比较无害，然后我觉得大家起码要把这件把投票率给吹出来。看中天和 t b s 的非绿评论员，他们针他们对绿针对蓝的无理攻击没什么反击能力，是不是因为他们也不挺蓝，所以尝试反而帮着白擒了蓝？什么以大局为重，或者顺着绿要求绿要求绿要求蓝？什么观感不好，只有凯祥立场比较坚定，没有上白和绿的当。想请问凯祥，为什么没有上中天或 T 台？少了你这些非绿媒体也看不下，看不下点点点。<笑>这我们不评论其他评论员啦，我觉得评论员这种事情就是你喜欢看你就看，你不喜欢看就别看了。那那我自己在这边直播也挺好的、啊，那那就这样啊，就这样、啊。这个问题有点难回答，有点难回答。那中天、欸、我本我原本一个礼拜会去三四次，那后来当然就是因为前一波好不好？就是前一波罗志强的子弟兵陈芳吟出来说我对他性骚扰之后，然后我就离开了这些就是电视平台，就回到自媒体来自己直播。那那时候就离开中天，对，就是这样。那我我现在也没有觉得说一定要回去什么讲什么什么东西，我在这边也是很自在啊。啊，我们大家在这边不是我反而有更多时间跟大家互动聊天，这样也挺好的。那你说啊，那这些平台影响力啊，或什么什么之类的，如果都是这样的人，怎么样怎么样，那你就别看 ，OK？ 因为它也是自媒体的一环，不是吗？如果你觉得不满意、不高兴，那你就别看 ，OK？ 为什么要帮着白民呢？我觉得，我觉得，其实，我觉得，其实这不得不说，我觉得，我觉得，民众党在操作这件事情上面非常的、非常的敏锐啊。因为其实你去看，民众党他其实他在自媒体这块经营，尤其是自媒体的直播主，包括柯文哲亲自去邀约啊，然后呢，亲自请吃饭啊，什么什么的，这好好多名嘴自己都出来讲了，不是吗？然后出来请吃饭、沟通啊，像早先在蓝白河前期啊，那些那些出来帮柯文哲传递那些要要营造柯政侯复兴气氛的，都是都是座上宾。然后呢，其实我觉得网网络上面留言，然后在聊天室里面留言洗版，某种程度也是达到一定的一定的作用。因为其实我们在上这轮节目的时候，其实很多很多时候没有轮到我讲话的时候，我们都会看聊天室里面在讲些什么东西。那再来就是，确实因为。科粉现在被他营造出了一个都被打压、都被都被压迫的情绪，所以在网络上面的热度非常高，就跟2019年的时候，就跟2019年的时候，那时候就是韩粉的内聚性非常强，但是没有办法外往外往外扩散的情况是一模一样的，一模一样的。那如果你是在网络上面的直播主，因为现在几乎每个每个争论民族的来宾都有在做自己的直播，或是说。或是说，或是说，就是他他他也会被也会被被评价点阅率嘛？那有有白的点阅率会好啊，你做有白的内容，点阅率会好啊。所以谁要跟点阅率过不去呢？所以就是这样子啊，大家都是励志所趋啊，大家都是励志所趋，然后所以所以就是这样子，这就是一个你知道共生的结构，就这样。OK， 马邦德，陈大佬说赖清德赢，那韩国瑜当不了院长，你怎么看？我觉得可能性是存在的啊。其实我一直都没有信，我没有相信柯文哲讲的什么蓝白合，然后呢当院长或什么什么之类的，我一直都没有相信这件事情。所以我就觉得三票，你如果你要支持蓝，你就三票国民党，一票都不要分给民众党，一票都不要分给民众党，就是三票，然后就让他直接选多席一点。直接让国民党选选多席一点，就可以减少这件事情的风险。你让民众党的席次越少，民进党的席次越少，韩国瑜的院长越稳，就是这么简单，就这么简单。你真的让柯文哲拿翘三党不过半，他就会在，他就会从1月13号跟你玩到2月1号。然后今天今天沾一下白蓝的，今天讲几句韩国瑜怎么样怎么样怎么样，但是国民党怎样怎样怎样，明天讲一句，哎，赖清德总统怎么样怎么样怎么样，民进党又怎么样怎么样怎么，样，他就因因为其实这也不能怪他，如果你三党不不过半，你是关键小党的话，你本来就应该要就是要想办法去用玩杠杆的游戏争取到自己最大的利益，那但是呢，就是就是如果如果大家太太急切的想要让韩国瑜当这个院长，你就会中了柯文哲的。着了他的道，着了他的道，然后呢，就是就是让他予取予求，重演十一月二十四号之前，也不是十一月二十四号之前，重演十一月十五号之前那个让你知道，你就那个柯震侯父的噩梦又会回来那样的状况。所以在这样的情况之下，也许我们最终很难阻止三党不过半的情势，但是起码你在投票之前，你可以想办法挽救这个情势，就是想尽办法说服大家，包括你自己，三票国民党一票。都不要支持民众党 ，OK。<笑>好，然后呢 ？Luna 菜菜有名嘴说，韩总在这次选完之后，身世会消风。如果又没当上立法院长，就马上变成一个阳春立委。普通人那些韩粉、郭粉绝对会汇流到柯，柯的身世，反而会上涨。Luna 菜菜，你在在聊天室里面吗？是谁这样讲的、啊？我听不懂这个逻辑是什么？哎，我听不懂这个逻辑是什么？哎。如果没当上立法院长，韩总还是立法委员呢、啊。而且他当立法院长，其实某种程度我还比较，我还比较，我会有一点遗憾呢、欸。因为各位知道，其实立法院一般一般的惯例，院长是不执不执询的吗？大家有看过，大家应该印象中极少数极少数看过王金平执询吧？极少数的，王金平好像有执询过几次啊。如果所以韩国一真的当上立法院长，他反而。大家都如果是想要看看韩总在里面脱口秀的话，反而反而没有他，反而就是失去了质询的机会。所以当院长当然位高权重，大家很大家很满意。那他如果没有当上院长，他就是一个立委，他在立法院里面问政，难道大家不期待吗？难道难道大家不会不会期待吗？对啊，所以所以就是就是就是为什么会消峰呢？杨春立委，杨春立委。2016年的时候，那时候那时候朱立伦第三次把王金平排进立法的白金部分区名单。那时候大家就讲说，王金平如果没有办法当院长，就是个阳春立委。对，但那是王金平，因为王金平的长处就是调、就是、和顶鼐。你要说桥也好，讲好听就调和顶鼐，讲难听就是桥。所以他没有当院长的话，他就没有办法发挥他的桥功。但是韩国瑜，你不觉得你不没有觉得说他的他的长处是桥吧？他的长处不是嘴吗？所以他没有当院长，他的他的身世怎么会跟王金平一样变成阳春立委之后就不见呢？这逻辑根本就事实基础就不不一样啊，就不一样啊，事实基础就不一样，这两个人就不一样啊。然后呢，再来。说普通人那些韩粉郭粉绝对会汇流到郭郭的时刻，流到柯柯的身世反而会上涨。这段的逻辑应该是说，应该是说哦，韩国瑜没有当上立法院长，他只是立委，所以身世消风之后，韩粉会流失流到科。但是韩国瑜没当上立法院长，他还是立法委员啊。你柯老三是路人甲哎、欸，为什么会会立委立委这边的人气会散掉，然后汇流到路人甲那边？这逻辑我听不懂哎 ，Luna， 你听得懂吗？你听得懂吗？韩国一没当上院长，然后呢，只变成立委，韩粉会不高兴，会消风，会会流到科。但是，一月十三号选完之后，柯文哲是个路人甲，稳稳的柯老三呢、啊。啊，立委，你觉得啊，立委太糟了。然后我去，我去拜一个路人甲，还是你？难道真的是白莲圣地？那你就不要讲你韩粉郭粉，你是白莲教徒啊？不然这逻辑我听不懂。<笑>是啊，韩国一没当上院长，萧峰变成立委，柯文则是柯老三，萧峰到变成路人甲，跟你我两个没什么两样啊。不要哎，陆大，我不是要笑你，但是这个逻辑我真的笑出来。到底在想什么啦？哎呦，这逻真的是为了要讲，为了要帮科讲几句话，然后呢，那逻辑都扭曲到一个莫名其妙，经不起考验呢。<笑>现在所谓的街头民调，我知道不科学，是不是也不能轻呼？因为又是某名嘴说科的民调电话，年轻人根本问不到。例如那些送货跑外送的，根本不可能接到民调电话。台湾还这么落后，用这种方式在做。所以那些街头民调，因为访问的年轻人居多，几乎都投科科，起码三百万票起票，在拉蓝绿各五十万，四百到五百万就赢了。想听凯洋怎么分析？我这我真的没办法分析哎。所以我真的没办法分析这里面有太多太多彼此并不并不连结的并不连结的逻辑，所以我不知道怎么分析，我不知道怎么分析，我不知道我不知道怎么分析哎。我觉得我昨天我昨天有看到柯文哲跟这个街头派对这两位年轻人在在在那个直播，那我我是觉得啦，这个街头派对也搞了一年了，我觉得其实。其实年轻人有这样的创意跟这样的行动力，其实是值得肯定的。可是他就不是民调啊，他就不是民调啊。哎，韩国瑜在2019年的时候，韩国鱼2019年是也有孙先生在帮他做民调，走遍各大市场，从南到北，然后市场啊、夜市啊什么在做孙先生民调，韩国瑜都赢啊，韩国瑜都赢啊。那如果现在这些逻辑是成立的，那当时韩国瑜就赢了，韩国瑜就赢了。所以，所以这就这这这这有什么好？这这这这这,这,这,这没有办法，没有办法。那起码当年韩国瑜，韩国瑜最后叫大家民调盖牌，他也还没有把把街头街头民调拿出来说服支持者，或是拿出来号召支持者。但柯文哲这么做了，我觉得这已经到反制的地步，这已经是反制了。你可以肯定这些年轻人支持你。但是你就不能告诉大家说那是民调，那就不是民调啊！你这真的要反科学耶，真的叫反科学。这场选举下来之后，柯文哲就变成全国全国统计系的大敌啊，统计学之敌啊。<笑>我真的不会，对不起，卢娜，我很想认真回答你。然后，可是我真的不知道该怎么评评就是我一方面在情感上面，我是觉得年轻人有这种创意跟行动力是值得鼓励的。可是问题是，那就不是民调，那就是一个街头街坊啊，它就是街坊啊。你硬要把它街,街头街坊做一年，很了不起啊，节目会很有趣啊。但是你硬要把它说成是民调。那就扯了吗？这真的是义和团呐、啊！义和团就是街头杂耍，可以。但是你要义和团去跟去跟洋枪大炮打仗，那就是你害了他啊！那就是那就是对不对？那我觉得这例子太贴切。对，义和团如果是在街头卖艺的，很好，你把它当成街头卖艺的看待，它真的很好看。但是你把他当成是北洋新军，跟北洋新军并列，对不对？我大清廷两支主要战力叫他去守天津，天津这個、这个炮台，然后遇到八国联军的时候，你就是害他，你就是害他。那现在柯文哲做的事情就是街访就街访，他不是民调，你要说他是民调，你就是害了这两个年轻人出去外1月13号出去外面给人家笑，抬不起头来，你不要害人了。S H 马康中保台抗中王台,中台算迟到，但五月天牌面最终于还是出现了。这张牌 D B B 有什么新玩法？我觉得不会有什么效果哎，不会有什么效果，因为五月天不是早就已经被叫五毛天了吗？早就被叫五毛天了。那你现在要力挺五毛天吗？或是民进长现在突然要力挺五毛天吗？当初骂五毛天的也是你人啊，那现在要挺五毛天的也是你，我不觉得会有什么太大的效果。我不，我我是真的觉得这个新闻不会有太大效果对，丽丽，全台丈母娘是不是该串联？绿营凭什么为了掩盖非法的赖皮寮，把丈母娘爱护出嫁女儿的心赤裸裸拿出来编？对，我觉得是啊。前面我讲了，我觉得过两天投靠民调会再往上走，原因就是因为他也踩到了底啦，他也踩到了底，而且这个上脚一蹬往上爬的速度跟力道不会弱，因为这个是触碰到很多人心中软的那一块。我就说，为什么我说我说这个这个侯夫人写的这篇文章非常好，因为她把情写在前面，那个情是你读字里行间都会觉得，你知道，眼眶湿湿的那种感觉。那她她写的很很直朴的文字，就直接写出了她的父母是如何爱她的，嫁给女儿要嫁给刑警。那个年代，对不对？我有一次一天到晚在讲的，我们泣不成声，发开几千发子弹，然后什么什么的，随时就走了。那个年代杀警察是很常见的事情呢、啊。然后呢，就是，然后对，然后女女儿要嫁警察，没办法。那我起码保你，如果哪天你哪天我这个女婿真的真的不在了，女儿能够活吧？女儿能够能够衣食无缺吧？她他他,他没有用很浮夸的文字，就把这样的心写到让人家能够感同身受。然后还有对对，就是那个那种那种，你知道那种旦夕祸福。然后夫妻俩没事，孙子不在了，然后又让两可能两老对旦夕祸福这种感受又更强烈。那他也写到这个，写到这个了。然后呢，就写到侯友谊，他可能会一辈子觉得他欠他的岳父岳母孙子没顾好，然后又会觉得永永远都欠他老婆儿子没顾好。那所以他他这些这些事情。他就没有办法，像是就是像马英九当年当总统时候，就直接叫马周美青他们全部辞掉，没办法，就不行。那所以我就觉得他把这些东西都写得很，会让很多不同为人父母的、为人妻,妻,妻夫妻的、为人子的，然后是说一般甚至是房东的那那种情绪都会出来。够了吧？有必要这样吗？你们这些职业学生有逼你租吗？你干嘛？你干嘛？其、就、实、是、对，所以我觉得他把他把那个情绪写得非常的浓烈，而且是用非常直白的文字，你知道大巧不工啊。我觉得那那样子就是大家的情绪都会被点到，所以他反弹的速度跟力道会很强，大家不用担心。取巧心态不可取，如何解决蓝营日基本盘日渐萎缩？国民党输给民进党还是国民党民众输给民进党还是国民党？但是输给民众党将四分五裂，民众党无论从光谱还是土壤，都跟蓝营是竞争关系，害怕未来在最大在野党也被夺走。不会的啦，不会的。第一个是日基本盘日渐萎缩，没有办法，没有办法，有什么特效药？你要你能做的事情就是你你要逐渐强化你这个党的体制，让你这个党变成变得更好。就这样子，那我觉得现在我之前之前钱一波在讲的，我就觉得蓝营现在的内部新生代逐渐冒出头啦、啊，新生代也也少了大家之前最讨厌的宫廷习气，因为大家再也久了，都是饿都是饿着肚子自己打江山打出来的，所以所以这样子的党未来未来未来欣欣向荣，然后反而是反而是民进党，因为执政久了，然后呢家大业大，开<笑>始对不对，各个二代的那种那种。那个八旗子弟那个纨绔样不是出来了吗？赖品妤不就起不就一个吗？这样类似这样的顽固顽固气，然后宫廷气开始出现了。未来未来，国民党是会往上走的，民进党是会往下走的，是会往下走的。那当然还是有国族主义这个因素存在，不过我觉得那也是会逐渐淡掉。那所以这个党是充满希望的、啊，但民众党是不一样。民众党其实真正的组成是蓝的也不要，绿的也不要的人才去民众党。就是分，民进党是是一个集合体，有非常嫩的年轻人加入，像是什么像杨宝桢、吴怡轩他们，这些是非常嫩的年轻人，非常嫩的年轻人，然后他他加入，他有他也许有热血的理想，那他就加入这个政党。那那这些人的问题就是，他也许也许清新，他是能力有限。那同样有稍微有一点能力的，有一些政治历练的，都是蓝的也不要，绿的也不要。那,那对啊，他就是这样子啊，那就这样子啊。那看起来柯文哲对于他的党务从来也不上心，他只想选总统而已。所以民众党就会一天到晚有那种什么内部爆料的啦，然后呢就是一些拐瓜列枣的啦，搞双标的啦，什么一大堆乱七八糟的有的没的这种事情，是怎么这这个党怎么走得远呢？这党走怎么怎么会走得远呢？一月十三号选一个稳稳的柯老三之后，其实就很多人会醒了啦，就很多人会醒了啦。你在那边自欺欺人。有意思吗？有意思吗？你骗支持者，支持者高受哭了一把鼻涕一把眼泪的，那那可能有很多人会在眼，终于在眼泪中明白。那可能也会有，民主党自己也会有些人，也会有些人从利的角度，倒霉啦！柯文哲二零二四都选不上，二零二八更没更没戏唱啦、啊。那就那就出走。那再不然再不然就是良心发现了，我们自己当然。有点政治经验都知道民众晚玩什么嘛？那你在那边骗知识者，把人家骗得一愣一愣的，那你还要再骗多久呢？你还能骗多久呢？那也也是骗不下去嘛？骗自己有意思吗？自己在那边讲说什么啊？别不放弃，我们就不放弃，不放弃什么呢？你就是你就是一个稳稳妥妥的柯老三呐、啊！你就是选完之后像两千年的连战一样被人家臭啊，就被人家臭啊！你现在丢出来那些民调，就会像两千年的马英九到现在二十三年之后还被骂啊！马英九跟刘兆玄不是跳出来，就是当年发布的民调，发布那个假民调，到现在还三步十倍的拿出来臭啊？那你现在这些人，民主党现在黄珊珊二一月十三号之后会被拿出来臭吗？三中痛，绿营连续两次九合一大败，蓝营连续两次大选大败，会不会导致蓝绿的中央的地方人才培养？梯队断档，蓝中央蓝人才缺乏中央历练，绿人才缺乏地方锻炼，有可能啊，就是这就是问题啊，这就是问题啊，所以蓝跟绿，蓝的缺乏中央经验都会出现人才短缺，绿的在在地方上面锻炼都会减都会都会削都会削弱地方组织的部件的，你民进党既没中央又没地方，你告诉我说这个党可以执政？然后这个党未来二零二八再骗一次，你有什么？你有人才吗？你有资源吗？那些历练的地方都没有啊！所以就是就是，你知道那些那些谎话，就是白莲教徒的那些那些那些说法。我们二零二八大有可为，我都觉得，但干嘛要要干嘛要？我不晓得是很可怜到说真的真的真的相信这一套，还是说要要要这么疯狂到自欺欺人到这种程度？凯尔怎么看美岛最新一波民调？可这我前面讲过了。郭台铭有票吗？很讨厌他，这个很难说啦，很难说，可能还是有几趴吧。凯旋院星光小公主要出来说吗？哎，叫他出来说，他能说什么呢？也不用管他。国三生歌喉，蔡英文脸书被洗版，这对选情会有影响吗？我觉得现在刚开始发酵，可能再看一天两天。民调盖牌哦。为什么要民调盖牌啊 ？PTT， 你说民调盖牌是谁？柯文哲已经几乎已经盖牌了、啊。那国民党为什么要盖牌？一波流，民进党广告一波流。哎呀，不用太，不用太太太那个啦、啊。你去拆解那个名单，那就是绿营的整，绿营的归队啦。那蓝的前一波就像是绿营的前一波一样，最后几天会往上走的、啊。Erica， 人本又出来说话了。人本，我觉得看到这种事情的时候，就是大家就如果你是。要从政治的角度的话，那就先不要讲话，因为这个是社会议题。然后有一个孩子死了，我觉得此时此刻最不想、最不需要就是用政治的角度去解读。所以呢，就就是如果你今天真的是觉得民进党负最大的责任，然后国民党、国民党就是就是这 pose 应该从这边去批评执政党，加点分吧，什么什么之类。如果你心中是这样想的，如你越是这样想，我越建议你这。我就越建议你这一两天先不要说话，先不要说话，让让这个议题的本质就是一个国中生之死、老师教教老师管教权的问题，让他让他在社会当中被被被被比较比较没有政党因素的讨论，因为你一下子就用政党去里面说啊蔡英文蔡英文蔡英文，就是如果我是中间选民，我就觉得说干你们能不能好好讨论事情啊？就是反而会适得其反，所以所以我就觉得，本季你越是关心政治的角度，越是要让这件事情的本质优先于政治的讨论。OK， 就 Rack 说，我对呃海选院侯正仪不会做任何处理的后续。是不是该跳上桌吐下桌要应该要,要吧？我说我,我对侯振颖对我本来觉得说这没什么好处理的，但是他们处理了，那我觉得处理的不错了，不错、啊，所以所以嗯啊这个没赌了，好不好？我我这在这一局当中，我觉得他处理的比我想象中的好，那这个效应也比我想象中的大，那所以所以对，嗯，犀利好不好？戳到我了，戳到我了。a l i c 什么时候念 WeChat 斗内？想想问斗人民币会不会说通共？我们又没有出来选举，应该还好吧？好了，我这个要打烊了，念一下斗内我们的朋友 ，Direct， Direct 小郎君有可能在选前一天公告选举活动结束后，三位候选人阵营有哪一个突然开抓到了记者会，或又各自是哪种抓到了记奥博吗？好了，我们下下我们来找一集专门来讲奥博 j a s m e 回回到德瑞刚刚这问题，我觉得大家都还是会想要，大家都多少都会想说，看有没有奥博可以出奇制胜。可是因为台湾人民现在口味吃得很重，你这个奥博你太过头，人家觉得你盐很大，你不够力，大家口味都已经这个吃重咸了，所以其实还蛮蛮某程度还蛮为难的。Jasmine， 谢谢 Linda 支持你的论述，谢谢 Mido Mido 送出会员，谢谢。阿基说：“跟吼吼说，今晚一定要对死刑废死、消防议题、学校教育跟霸凌等沿上议题的重大宣示才有救。”疯巨人小万开箱怎么看？白莲教对电视台宣战，个人觉得真是病得不轻。他们就要营造受虐的战法、啊，那能怎么办呢？所以 ，OK。好了，今天非常谢谢大家了。明天早上会跟兵哥，就是这个我们认知作战什么实验室认证的中共最爱引用的名嘴第六名谢寒冰兵哥直播。OK， 我会我会帮大家质问他为什么只有第六名，为什么只有第六名，为什么不更努力一点 ？OK，MC、OK? 圈谢谢姐，谢谢感谢你感谢你，然后请大家就是。我觉得，我觉得，我觉得真的不用。如果你是国民党支持者的话，我知道我聊天室里面应该大部分都是国民党支持者，不用灰心，不用灰心，不用灰心。侯,侯夫人的这封信写的真的不错，而且他的处置是多是超过一般民众预期的，所以结束了，而且会反弹的，所以大家不用这么忧心。你怎原本怎么想的，你就继续想，你没有错，你没有错，是是在那边嚷嚷着说要把整栋捐出来，是那边是那些绿营的名嘴，一边无视赖皮僚为贱，一边去追杀侯友以合法的财产的这些人有病，有病的是他们，无耻的是他们，不是你。不要觉得啊看了广告怎么大家都这样讲啊，这档节目都在骂，是因为他们拿了通告费。他们为了护航民进党，所以讲话毫无羞耻心。不是你，你相信你的原本的那个价值，就是人家合法、合情、合理的房产，然后呢，依法缴税、合理招租，这有什么问题？没有问题，完全没问题。但是选举有的时候非常时间，有非常做法。包括我本人，就像刚才 Rag 戳到我我也觉得没有什么好处理的、啊。可是我昨天，因为昨天有跟龙杰。聊天，他也讲说，啊，选举的时候就是就是最后就是打一个感觉啦，打几个情绪啦，所以他做了超乎大家期待的处置，这就是一个下猛药的概念，那很好，很有利 OK， 你没有错，坚持，坚持相信自己原本相信的价值。OK， 谢谢大家啦，拜拜。